faktiskt har hänt Du kan omställa den frågan till någon som just har fucking kränkt Dör äldre själv än att dela den här känslan Dör äldre själv än att dela den här känslan No Vår mikrofon igång Välkomna till Fattapodden <laughs> Vi sitter i Idas soffa I Horns tull Din nya fina lägenhet eh, Vill du presentera dig? Ja, Ida heter jag Och eh, Jag och Vanessa som ska hålla i den här timmen med er Är två av initiativtagarna Till Fatta Och det är Fatta som vi ska ha en podd för vi ska ha massa roliga avsnitt framöver och det här första avsnittet ska vi berätta lite mer om vilka vi är och vad som driver oss och vad vi har gjort. Vad vi har åstadkommit det här. Vad fan har hänt de här månaderna ja, som vi startade? Hänt. Fatta egentligen. Vad tänkte vi när vi startade det? Och vad ville vi och vad det blivit så? Och vad komma skall? Mm. Ja, det känns väldigt roligt att eh, dra igång ett sånt här samtal. Ett officiellt samtal som andra också kan lyssna på. Vi har gjort en hel del intervjuer tillsammans. Mm. <laughs> Av olika slag. <laughs> Men det här ska väl bli någonting annat än en intervju. Ingen av oss har ju någonsin... Jag blev intervjuad i lite poddar och så. Men jag har inte haft någon egen podd. Jag har inte lyssnat mycket på poddar. Så att antingen blir det här exakt som alla andra poddar. Eller så blir det här något helt annat. Vi får se. Ja. Mm. Um. Men så hej och välkomna till Ida och Vanessas Fattapodd. Fattapod. Mm. Och det här första avsnittet kommer vi hålla ihop och prata med varandra. Och de kommande avsnitten så kommer vi dela upp. Så Vanessa, hon kommer snacka med massa grymma kulturella personligheter, musikpersonligheter, konstnärer. Mm. Eh, och jag kommer ta in de här tunga stenarna som ska dra lite pure facts. Jag ska dra in ministrar förhoppningsvis och människor som jobbar professionellt med de här frågorna. Jag tänker att allt hänger ihop på något sätt ändå. Och det är det vi vill fånga upp. Och det är det som har varit så fantastiskt. Varför du och jag sitter här? Varför vi driver mm. det här? Ja. Det är kombinationen. Mm. Jag kommer från Crossing Borders som är en jämställdhetsstiftelse som jobbar med lösningsfokuserat jämställdhet och inkluderingsarbete och driver jättemycket opinionsbildning och på nytänkande sätt mm. på olika sätt och lyfter olika saker där maktstrukturer är skeva och fantastisk mm. Ja och vi fantastisk jobbar ju med musik vi är ett kollektiv som, som gör klubbar och management och även jobbar med unga tjejer för att inspirera dem att hålla på med musik och se det som en Möjligt livsval Så att ibland liksom Ibland så Är det ju bra att så här integrera sina kunskaper Och lära sig av varandra Och sådana saker och det har vi ju gjort Men ibland är det också bra att bara liksom Köra på Ett vinnande koncept och liksom det man kan bäst Och det har vi verkligen gjort i den här kampanjen Att bara så här, Okej, okay, ni kan hiphop och musik och vi kan politik och opinionsbildning mm. och så här, tillsammans så gör vi båda sakerna men, men vi har ändå haft en ganska tydlig uppdelning och det, jag tror verkligen att det är liksom en, en styrka att, så här, att våga bara köra på sitt spår och liksom säga okej okay, men det här alla ska göra det som de kan bäst liksom. mm. Men också våga samarbeta i det mm. och det är därför vi också vill ha den här podden med de två uppdelningarna där vi ska ha 
blanda de olika världarna. Och vi har lite olika tankar på hur vi ska liksom få de andra att också våga korta sina gränser och blanda sina världar mellan just. För vi tror att för att skapa förändring är det väldigt, väldigt effektivt. Och det har ju Fatta-kampanjen verkligen visat. Att jobba med politik tillsammans med kultur. Mm. Ja, det slår ut hårt och det involverar många människor. Men ska vi bara backa bak bandet till... Ja, eller först innan vi gör det så är det så att nu när vi sitter och spelar in det här, det är den 27 februari, en torsdag och vi ska om några timmar dra iväg till en stor gala, Kingsize-galan där vi nominerade i typ 17 kategorier. <laughs> det är så här från total icke-existens på galan förra året så här, typ 20 kategorier med 20 manliga vinnare och så här, en liten så här, hen nominerad någonstans eh, till att verkligen så här, det finns många kvinnor många grymma saker nominerade och där fattar inom er som bästa original och bästa musikvideo så vi eh, antingen så har vi fått massa priser när den här podden har släppt eller så har vi inte fått det och då är det hiphop Sveriges fel mm. eh, och vi ja det var ju liksom hur många månader sedan var det det var i maj som... Alltså, jag kollade igenom min Facebook för ett tag sedan För vi liksom började snacka om det här så Jag brukar alltid se olika när vi drog igång det här Och allt började egentligen med en friande dom i Umeå Det var en, det kallas flaskvåldtäkten i folkmun Det var tre killar som hade våldtagit en tjej med en glasflaska i underlivet <hör> Och de, det var liksom en, en, en artikel om det här Där man kunde läsa att Tjejen hade tryckt ihop sina ben och att rätten tolkade det som att hon var blyg men kanske egentligen ville. Mm. Och det var liksom vissa sådana rader som att killarna slutade ändå penetrera henne med glasflaskan och hon började blöda. Så de kanske inte hade ont uppsåt. Som jävligt många reagerade på och som vi själva reagerade tidigare domar men den här gången så var det som att så här, det, var, det var droppen. Liksom. Det stod också i domen att de hänvisade till forum på internet så som flashback där det, där det kom fram tydligt att något av de liksom bästa föremålen som kvinnor tyckte om att onanera med var mm. vinflaskor så det var inte heller så absurt att de hade använt en vinflaska mm. och den här friande domen slogs ju upp stort i, i VK, så Västerbottenkuriren och en massa andra tidningar mm. men då var ju både liksom du som kommer från Umeå och mm. Nathalie som kommer från Umeå och Cleo mm. Båda, liksom, båda ni delade det här på Facebook och liksom såg, jag kommer ihåg när Nathalie berättade om hon hade sett den här artikeln i tidningen. Och liksom bredvid artikeln så var det en så här stor annons på en vinflaska. Mm. Som var en så här stor flaska där det stod typ rekommenderas till köttiga rätt. Ja, men du vet, så här. Ja, det var så jävla osmakligt. Ja. Uh-huh. Och jag, Natta var i Umeå då, jag var inte i Umeå så jag kunde inte se tidningen. Men båda vi delade liksom den, hon fotade den och jag delade länken från VK. Och så kommenterade jag bara så här, ja ah, men det är så sjukt, typ, jag sitter här och gråter. Och hon skrev också det i sin, så här, jag sitter här och gråter, vad fan är det för fel på samhället? Så då skrev hon till mig på Facebook. Och det här var den 16 maj 2013, klockan 16.56. <laughs> vi måste göra någonting. Ja, Vad? En debattartikel och en låt som uppmanar till någon slags aktion. Ja, något sånt. Kanske en debattartikel som rappas. Ett samarbete mellan Fantastic och Crossing Borders. Och sen be väl att skriva ner sin story om övergrepp och dela med sig. 
Jag har precis börjat bearbeta min egen story. Vi måste få folk att tala ut och berätta. Folk som inte vågat berätta. Folk som inte vågat anmäla. Folk som anmält men inte fått gehör. Och så vidare. Vi borde göra en timbakgrej och rikta det med ett budskap i frängen till den ansvariga ministern. Så jävla bra. Kan vi ringa så snacka om det imorgon förmiddag? Där någonstans började det. Mm. Och så vi alltså, jävla sjukt. Ja. Alltså, jag måste bara säga att liksom, när, när jag såg den här Facebook-tråden för ett tag sedan. Alltså jag blev så rörd. Jag blev mm. så jävla berörd. För det var så här, det var exakt det som vi har gjort. Ja. Alltså det börjar liksom med en idé. Och jag älskar, alltså jag älskar när någonting går från en idé mm. till verklighet. Och det är bara så här saker bara händer och vi gör alltså man gör grejer och det det är liksom det var så jävla häftigt att se hur liksom din din idé så här, bara den var så bra mm. den var liksom så bra att så här, vi vi gör det vi bara gör det och sen så att vi också valde att agera snabbt för att mm. det som hände var ju liksom att Natalie ringde mig hon ringde Isabel du ringde mig vi hördes av allihopa och så här träffades eh, i på vad, vilket kontor var det? Du popcornkontoret. Nej, nej, först innan det eh, så det därför där så att du med Natta och Isse innan det så träffades vi vid Björns trädgård på ett fik där. Nej, det måste ha varit efter. Nej, för det var när vi skulle börja snacka om namnet som ni satt i Horns tull och vi skypade om nej, namnet. Just det. För det var då Isse till slut. Ja, kommer till den storyn sen. <laughs> <laughs> men, men vi satt där och käkade där folk kom förbi och liksom, det var någon snubbe som satt och beställde in en ö. Tänker sig, ja, tänker sig maj, sen varm maj dag på i på Babylon så här, i Medis liksom sitta och dricka öl och typ så här och folk bara, här sitter ni och snack Och vi bara, ja, vi tar över världen, idiot. <laughs> nej men det var så provocerande, för vi ville ju skriva klart en debattartikel. Vi var så här, nej vi skrev ett pressmeddelande, så var det, det var inte debattartikeln. För vi tänkte så här, vi måste gå ut stort. Och vi skriver ihop ett pressmeddelande om att vi vill ha in berättelser om olika människors upplevelser om sexuellt våld. Mm. För det var också det som var grejen i Umeå, att det var tre snubbar som hade användningens bakgrund än svensk. Rassarna höll på att ta över, alltså de som hade gjort övergreppet. Och rassarna drog upp det på avpixlat och la ut deras personnummer och hemadresser ja, och namn och skiten. Och det står också lite längre ner i tråden med mig och Natta. Mm. Att varför jag ville att vi ska samla in berättelser. Så och det är fett synd för det är tre killar med annan etens bakgrund än svensk. Och nu är det världens rassehets mot dem på avpixlat och så vidare. Mm. Det borde handla om våldtäkter, inte om etniciteten. Det borde vara med i låten att svennar våldtar. Att, det finns, att de flesta våldtar sker i svenska trygga hem av ens partner. Mm. Natta svarar word ja. Eh, när vi satt där i Björns trädgård Det var ju då, För vi kände inte varandra så jättebra Så det mm. var ju någonstans första steget När vi satt och skrev på den här pressmeddelandet Så var det också att vi började berätta Mer om oss själva Och liksom mm. du berättade din story Liksom om din tränare Och eh, så här, Din uppväxt med det Och liksom hur du hade hanterat det och, så här. och jag började tänka jättemycket på grejer Som jag hade varit med om i mitt ex som liksom kände som att jag så aldrig hade snackat med någon om och jag, jag vet fortfarande inte riktigt så här vad så här om det har påverkat mig eller, eller inte liksom. men det var som att det öppnade upp massa saker och att när vi satt där och pratade så var det ju så tydligt att om vi i vår lilla lilla grupp och även då Nathalie och eh, Isabelle ja. som också är med, det är vi liksom fyra initiativtagare i den här kampanjen och alla ja. vi fyra hade samma 
Ja, Isabella har ju liksom varit med om en våldtäkt. Mm. Och eh, som hon har berättat om. Och liksom verkligen också berättat om officiellt. Eller vad man ska säga. Eh, och då om vi hade de här upplevelserna av sex som inte skett på våra egna villkor. Mm. Då måste det finnas så många oavsett var man kommer ifrån mm. som har det. Mm. Eh, så det blev ju så här grundfrågan. Så här, eh, skicka in berättelser om sex som inte skett på, på ditt på dina villkor liksom. mm. um, och då skickade vi vi skrev klart pressmeddelandet jävligt snabbt mm. och alla medier plockade upp det mm. vi gjorde det enkelt, vi gjorde bara en ruta på en hemsida liksom, på Crossingbordens hemsida där folk kunde skicka in anonyma berättelser mm. uh, och det är bara typ första timmarna kommer jag ihåg att min kollega Niklas som fick, ta, liksom, fick in alla de här mejlen han bara shit det är 30 berättelser liksom. mm. för vi spred ju också mycket sociala medier då hade vi inte ens, alltså det tog ganska lång tid att vi ska starta fattarsidan på Facebook vi hade typ gjort första klubben innan dess vi hade bara haft ett event, kommer du ihåg det? Ja. så att vi hade liksom ingen kanal för vi tyckte inte att det skulle bli liksom en sån Okej, rörelse ingen kanal inom ja, men ingen kanal för fatta 5000 följare typ ja men vi hade privata kanaler men vi hade ja. ingen fatta kanal för vi trodde inte Nej. då, vi visste inte då vad det skulle leda till utan vi, alltså egentligen var det så här, vi tänkte samla in berättelser som sen skulle tolkas av Sissi Sol, Cleo, Kristina Amparo och nästa Åsman till en låt och sen skulle vi göra en debattartikel och slänga ut det i, i, på en sajt och, och göra pressmeddelanden. Och det skulle, snackade vi om att det skulle vara vårt inslag i debatten. Mm. Eh, så det var därför vi inte startade liksom de egna plattformar med Facebook-sidor och hit och dit från början. Nej. Men det gav liksom sån jävla kämparglöd när vi fick sånt extremt jävla gehör från människor mm. som skickade in så mycket berättelser liksom som, ja men berättade, det blev ju som, som det kan bli med sådana här ja. kampanjer, kampanjer som vågar tala och prata om det och så här, att man lyfter på ett lock ja, där människor bara får äntligen nu, och jag, jag litar på de här tjejerna, de har varit med om liknande saker mm. de är liksom inga proffs på de här frågorna de, vill också, och de är också bara arga som jag och vi gör någonting, jag tror att människor kunde identifiera sig med att vi också var newbies men arga och Absolut. agerade liksom. och sen just att så här, sommaren kom och jag kommer ihåg när jag satt med min assistent Amanda vi typ satt och läste berättelserna, det var liksom i, kanske i juli eller augusti eller så mm. satt och läste alla som då var näst in till 150 stycken mm. eh, satt och läste de här berättelserna tillsammans och det var verkligen vi var noga med att vi inte skulle läsa dem själva för att det var så jävla tungt och vi satt verkligen och grät och varenda berättelse var som att vi bara stannade upp och hon är också så yngre än jag liksom mm. Och så här stannade upp och bara Vänta shit, alltså fan vad det här Har det typ hänt mig Eller fan mm. vad det här var så här, en fest som jag var på När jag bara, bara och liksom, du vet, Man kunde relatera till så mycket saker mm. Och Och det var liksom Också under tiden När vi läste de här berättelserna så läste ju Isabelle och Nathalie de här berättelserna Och skrev kring berättelserna Och liksom gjorde låten Och typ hörde av sig till MB eh, Som är eh, producent för Lutrop Rockers till exempel Asgrym alltså Han uh, hakade ju på och liksom Gav dem ett bra bit och, uh, och sen så var de uppe i Umeå Och så här Hängde med Nasteo För hon kom in i bilden senare För att mm. de var ju typ ute och, och bara hängde ut mm. Och så körde hon en vers Som hon hade skrivit Som handlade om mm. sexuellt val Som är den versen som är med i låten mm. Och de spelade in det så här, Det är en massa röster i bakgrunden och sånt och den versen var så jävla stark så det så här, vi måste avsluta med det. Eh, och Kristin kom in på refrängen och sådär. Så det, 
allting som hände under sommaren och sen när vi hade sakerna på bordet liksom och musikvideon var i princip färdig och allting liksom kändes som att okej okay, nu har vi ett paket av det här nu måste vi komma med våra krav och så gör vi liksom en stor jävla ett släpp, vi har ett ordentligt släpp mm. och det blev ju liksom steg två, det var ju kanske då som fattade verkligen kickade igång Ja, alltså för låten den skulle liksom vara klar någon gång där i början på september och vi tänkte att så här, som sagt, vi är två olika organisationer, vi har två olika kompetenser och, och att den kombinationen med att vi snackar väldigt mycket om så här, citat, vi, vi har sagt det här mycket så här, men det finns vissa, de liksom lyssnar på ekot, de läser debattartiklar, vissa de kollar på musikvideos influeras av det och vi vill nu ut så brett som möjligt för det här är en fråga som rör alla. Alltså antingen så känner du någon som har utfatt, utsatt för sexuella övergrepp eller så har du själv varit det mm. på något sätt, sexuella trakasserier eller vad det nu kan vara. Alla kan relatera till den tanken och den känslan om att någon gör någonting mot ens vilja fysiskt. Mm. Så vi började skriva ihop en debattartikel och kontakta SVT-debatt som blev jättepeppade på att ta med oss redan på Almedalen när de visste om att vi samlade in berättelser bara vi vill släppa något mer. Så, och då snackade vi också om det. Men fan vad cool det vore att få ihop även här liksom en blandning av just artister och konstnärer tillsammans med Liksom politiker och aktivister liksom att vi visar att vi är jävligt bred front i den här frågan som har fått mm. nog så vi ringde runt till, förutom alltså, vi då, fyra initiativtagare så, så skulle vi skriva en debattartikel med Cicela Nordin Blanco från FI Madeleine Leijenhuvud professor, professor i straffrätt Thomas Wetterberg från Män för jämställdhet Linda Nordlund, ordförande i LUF Samla Kanakaris med verksamhetschefer en, en ungdomskurs med tusen möjligheter. Berang Miri, rappare och samhällsdebattör. Nastio Osman, artistprojektledare och även med låten. Saga Berlin, fotograf och vd för Nice Gus. Och Aisa, hur tar man hennes namn efter den? DM. DJ. Och sen Frida Niklas från Crossing Borders och Daniel. Och, och, och att få så många olika från högre vänster, från liksom konstnärer till professorer i straffrätt att enas om så här, krav. För det var någonstans där vi började forma våra krav. Mm. Vad vill vi då? Så, eh, det var en väldigt spännande process. Vi skrev ju grunden till en du och jag. Och ja, jag, ja. Alltså, fan, jag har ju skrivit debattartiklar så här, i skolan och typ när jag pluggade och sånt tidigare. Men det har alltid varit liksom, jag har aldrig så här riktigt gjort det på riktigt jag kommer ihåg när vi satt i din säng så här och skrev typ långt in på kvällen och natten på natt. uh, och bara och du liksom du köttade på så här och bara ah, men vi det här kan vi säga det här har du med det här och liksom så här, hade ändå koll på formen på debattartikeln och jag satt bredvid din jävla mössa och hoodie och bara ja okej ja men vissa ja ah, okej okay. men så kände jag ändå att jag kunde komma in med så här, vissa sköna ord ja ah, så här, sköna formuleringar typ så här, om alla lyssnar inte på ekot så bara, ah det är skitbra, det tar vi så här. <laughs> ja, men det är den kombinationen ja, och det, ja. så har det varit lite alltså så har det varit lite för mig genom hela den här kampanjen mm. att liksom jag har varvat mellan att känna mig helt dum i huvudet och inte känt att jag vet vad det är vi pratar om mm. alltså vad pratar vi om, jag har inte argument för det här jag har inte kunskap, jag har inte läst på mm. till att också känna att det jag gör är så jävla viktigt. Ja. Och att jag är helt rätt person för att göra det. Mm. Det är så här någon form av blandning. Just för att vi har inte varit experter på det här. Och 
alla de här berättelserna som vi fick in det, för mig har det verkligen varit, det har varit mina argument. Mm. De här berättelserna som jag kunde känna igen mig så mycket i och som många andra kunde känna igen sig i. Det har liksom varit de argument som, som vi har byggt allt det här på. Mm. För att vi bestämde oss tidigt att det skulle vara, alla berättelser är 100% sanna. Mm. Liksom allt som har kommit in är sant och det är det vi bygger det här på. Um... Jag, jag håller verkligen med dig där. Alltså, det som är, det vi har lyckats göra så jävla bra tror jag. Alltså både du och jag. Jag jobbar jättemycket med makt och normer och jämställdhet. Jag kan strukturerna likväl som du kan strukturerna. Mm. Men jag har lagt väldigt, väldigt mycket tid på att så här, läsa in mig på domar. Typ nu satt jag i morgonsoffan igår och skulle prata om serievåldtäkter. Mm. Om återfallsrisk. Om strafflängd. Mm. Alltså de här bitarna. Alltså, jag har inte så koll på det. Liksom. Men jag tycker det är skitviktigt att fatta med i den här kampen. Så jag ringer runt till Katarina Vänstam. Mm. Pratar med henne. Jag ringer runt till Madeleine Leijonhuvud. Jag ringer till Olga mm. på, på SKR. Och Emma Söderström på SKR. Och så här, bara så här, I alla era bästa argument Give it to me alltså Jag har verkligen lärt mm. mig så jävla hårt den här processen Och lagt min tid på det mm. Medan alltså, du har gjort det som faktiskt alla fan ser och hör liksom. Ni har jobbat med musikvideon Alla de här mm. smycken och merchandise Fetta klubbar Människor som mm. aldrig skulle bry sig om den här frågan Har fått upp mm. ögonen för att vi har använt den formen Som fantastisk och så grymma mm. på skapar, Det är som så här, liksom. form och innehåll Alltså ja. uh, Att att vi är så här, förpackningen mm. <laughs> Och du är så här vätskan Inuti Jag är vätskan <laughs> Eller kakorna Ja vi är kakburken och du är kakorna Hallongrottorna en stark, en stark vätska Ja du är absolut Men du, jag, tänkte, jag bara läste nu, jag tog upp pressmeddelandet Det är intressant ändå, vi kommer komma till slutet av podden Vad vi ska göra nu nästa steg Och jag vill bara inleda lite med vad vi skrev Jag har inte läst den här på länge mm. Men ingressen står det så här Ingen föd till våldtäktsman, men samhället skapar våldtäktsmän och samhället kan också förhindra detta. Fokus i debatten måste vara på dem som, eh, vara på dem som står för 98% av dagens våldtäkter, männen. Alla oavsett kön har ett gemensamt ansvar för att vi ska få bukt med det sexualiserade våldet. Vi vill se en lag där brist på samtycke utgör definitionen av en våldtäkt. Den som blivit utsatt för våldtäkt ska inte behöva motbevisa orimliga påståenden. Det skriver initiativtagarna till fatta. En kampanj som samlat på sig 150 berättelser om sexuellt våld. Så det är en bra inledning. Ja men också det vi kommer in på för, för liksom lite ja. hint. Så vi kommer snacka mer om män i slutet av programmet. Men det är liksom, vi har ändå fokuserat från början på mm. lag och på normer kring just mm. det, det som skapar våldtäkten. Det är kanske därför vi alltid har involverat män också från första mm. början. Alltså mm. jag tänker att det är, om vi har, hade med det liksom från 9 september när vi släppte det. Mm. För det har ju hela tiden varit med runt omkring oss som har velat engagera sig i. Mm. Och som varit med på olika sätt. Liksom. Mm. Både genom våra egna organisationer men också sådana som har tagit kontakt med oss. Liksom. Men här kommer vi ju med två tydliga krav. Och det är någonting som jag också verkligen har med mig typ i andra så här, projekt jag gör. Och liksom när jag föreläser och så. Att just det här med att komma med, komma med konkreta förslag eller krav. Och att man kritiserar och... Kommer med lösningar. Jag tycker det är, jätte, det är liksom jätteviktigt. Och då, då säger vi eh, att vi kräver en förändrad syn på sex, våldtäkt och lagstiftning. För att nå rejäl förändring anser vi att problemet med sexuellt våld måste angripas från två olika håll. Dels måste vi jobba förebyggande med könsroller och arbeta normkritiskt redan från förskolenivå. Det är krav ett. Och dels måste vi förändra lagstiftningen. Krav två. Mm. 
Det vi gjorde också här med i våra eller i våra debattartikel så har vi också med eh, berättelser. Vi har en berättelse du vet, som alltså, vi är alltid när du snackar om det här med argumenten mm. att vi alltid när vi involverar artister och konstnärer som kan vara artister så får de inspireras av berättelserna för att göra egna liksom, låtar och spoken words och, mm. Och jag tror att det är också därför innan vi ens tog igång kampanjen eh, så hade vi ju 150 personer som känner att jag är en del av Fatta. Fatta mm. bygger på min berättelse. Jättemånga som har mejlat oss och, bara, ja, och som man springer på. Jag träffade en random brud på krogen som bara, jag hörde min berättelse i er låt. Jag bara ser hur starkt det var. Shit. Mm. Sånt är ju fantastiskt. Och vi fick ju också ett mejl eh, om det nyligt. Mm. Alltså, jag kände igen att det var min berättelse. Både mm. du och jag fick det. Eh, och att det har hjälpt så ja. himla mycket att våga prata med andra, att våga berätta för sin familj, med partners, som nuvarande partners. Att så här, det här med att man ska, alltså, som, som jourerna hade en kampanj, placera skulden där det är hemma. Mm. Och liksom, är man idag en, ett, ett offer, som det kallas i rättssystemet, liksom, mm. så måste man, liksom, vi får inte skämmas för det. Eh, för att ju mer man berättar samma sak som nu med förlossningsskador och allt vad det är, mm. alla skäms för det. Men när de börjar prata om det så är typ alla det. på nyheterna hon som berättade om hennes problem att gå på toaletten? Ja, hon stoppar in fingrar i ja, det. Ja, alltså, det är det jag menar Alltså förlåt, men ja. hur starkt var inte det att jo. hon... Berättade, liksom, om berättade om det Att hon ja. var tvungen att liksom hålla i ett finger i slidan För att kunna bajsa ja. Ja. Och så att de hade med det på nyheterna mm. Jag kommer mm. ihåg den nyhetssändningen var så jävla så här, Fokus på mm. så här, grymma kvinnor Som mm. berättade saker Och sen var det typ några astig män Som också kom fram <laughs> så jävla sjukt Men vi, vi släppte alltså den här debattartikeln Den 9 september 2013 Och då släppte vi den tillsammans med Eh, musikvideon och låten Fatta som vi släppte på SVTs musikblogg PSL eh, och vi tänkte köra den låten för er nu Av livet straffad Jag är förbannad på att han aldrig kommer fatta Hur jag än försöker det minnen för djupet Så det jag kommer aldrig vara den där tjejen som du älskade Försök stå på dig, var modig och stark Hur jävla lätt är det när mannen då får sota för allt Jo, vad tycker du jag ska gå när mina djupa sår är här Fängelse för han i ett halvår Är du säker på att det faktiskt har hänt Du kan de ställa den frågan till någon som just har fucking kränkt Ligger vaken om natten och hatar min kropp Flera tusen gånger var det jag och inte säga stopp 
hopp Ja, de ska annars lägga skulden på Jag var ung då så jävla dum och på Mitt hat äter upp med lust och gå av Va, min kropp är ett skal som jag inte klarar av Så lämna mig ensam Jag dör äldre själv än att dela den här känslan Försök att tröstande ord är det jag får Men tiden läker inte sådana här så Ingenting är som det ska Din hand i mig Jag sa aldrig nej så jag är din Och du kan göra vad du vill Du kan Ta med dig jag aldrig blivit tagen Supa ner mig, knulla mig Fast jag är avslagen Kör upp en flaska i min fitta Tills jag blöder Skrytande framför dina boys Och dina bröder Är det sånt som du vill lära dina söner Så systrar och mödrar Ha mina böner Ingenting är som du ska Vi håller på att titta på så här pressklipp eh, på vår hemsida och det är runt 64 stycken. Och du har verkligen inte allt uppdaterat. Jag tror Nej. att det är över 100 minst och vi har lagt upp de stora grejerna, de nationella grejerna. Liksom. Mm. Eh, vi men... pratar lite om så här rubriker och bilder som de använder med så här, så här smala så här offer tjejer med så här rygg, ryggraden rygg. som sticker ut och man så här sitter mm. ligger händerna i ansiktet och så här. Mm. Och det används så vanligt men förutom så här bilder, någonting som jag producerat av som fan det är rubriceringar. Mm. Alltså så här, fler unga tjejer våldtas eller typ fler unga män våldtar. Mm. Alltså man ska all, och det var en gång som jag blev intervjuad jag tror det var, det var till Metro och då ville de att jag skulle, då skrev de så här Eh, eh, kampanj vi skulle ha manifestation så bara, de vill att tjejer ska ha rätt att säga nej, jag bara eh, nej, så här, det är en självklarhet kan du skriva att vi vill att här, män och förövare ska liksom, ta, lyssna och förstå ett nej mm. eh, och, eller typ så här, känna av samtycke, hon bara nej men det blir för svårt så här. Bara, men det är exakt samma sak byt tjej mot kille, känna av istället för få säga, hon bara nej men vi skriver oftast inte så jag bara, nej men det är det som är problemet och media upprätthåller den här bilden hela tiden om vart ansvaret ligger vi aldrig vågar prata om förövarna Vi pratar bara om offren Jag var med i DN och så fyra dagars serie om, om sexuellt våld Och då följde de liksom så här, Någon ung tjej typ i varje klipp Där de så här, berättade om övergreppen Man fick se bilder på henne hemifrån Man typ, visste nästan vem det var Fast de skulle anonymisera det Alltså vad försöker man typ Jag vet att det är svårare Men lägg ner tid och energi och Hitta en förövare Vad, led, vad för Vad ledde dig till det här liksom? Hur är ditt liv sett ut så vad, liksom, vad är din bild av sex Hur har porren påverkat dig Hur pratar ni om det här i era killgäng Du vet Det är aldrig något sånt i media mm. Alltså fan vi vet nu Alltså vi, vi känner till offerrollen Så här, Ja mm. Ja men det Media Jag vet inte Det är som att 
man alltid liksom går på de spår som är de enklaste och så här, det som är lättast för folk att så här, att bara så här, läsa utan att tänka eller bara se en rubrik man behöver inte ens läsa artikeln typ. och det blir mm. simna frustrerande när, när just sådana detaljer är så jävla viktiga och mm. att eh, och det var ju väldigt mycket alltså när, vi, när vi släppte det här så blev det ju liksom en mediastorm det blev verkligen mm. extremt mycket rikstäckande media och många av oss, alltså jag menar Cleo och syster Sol, de var ju vana vid att ha intervjuer även du och jag men alltså mm. det, var, det var liksom det här var på en annan nivå Mm. Också tror jag för att det var frågor som alla vi fyra kände oss så här, Jag tycker, alltså, tänk när du och jag satt i morgonsoffan Hur mycket mer vi kan idag mm. När vi satt tillsammans med liksom, en, en, en moderat snubbe från justitieutskottet och Vi bara ägde ut honom Han hade mm. inget säga Den där sa bara, jag tycker det är bra det tjejerna gör bara, <laughs> Alltså, det handlar inte om att vi tycker det är så här kul Och mysigt att göra det här Vi mm. gör det för att du ska ha någonting att göra liksom, Killen mm. typ. ja. Men alltså, jag är så glad att vissa frågor inte ställdes För att vi har ju verkligen fortbildat oss Och jag tror att det är det som har gjort att alla hänger på För vi har så här, en, använt enkla ord Vi har lärt oss medan de som följer fatta Har fått lära sig med oss mm. Men det tror jag gjorde mig nervös För jag har varit i media liksom, tusentals gånger Men alltid på frågor jag känner mig expert inom mm. Så jag tror att det också var lite en grej att så här, För i början pratade vi mer om våra egna erfarenheter Om berättelserna, om klubbar vi ska ha Våra tre, två krav ja. Och nu har det blivit så här, djupare och djupare och djupare och djupare På detaljnivå, men vad fan behöver förändras då? Ja hur funkar det när man kommer till polisen? Hur fungerar en utredning? Varför läggs alla förundersökningar ner? Mm. Om man ser alla våldtäkter som sker, alltså inklusive mörkertalet, så är det runt en halv procent som heter fällande dom. Om man ser bara de som anmäls, det är 80 procent som inte anmäls uppskattningsvis. Och 10-20 procent som anmäls. Och av dem så är det 5 procent som leder ett åtal. Och av dem är det 2-3 procent som heter fällande dom. Alltså det är liksom... Och när de, som ni pratade om i morgonsoffan häromdagen När de väl liksom blir fällda Så får de ändå villkorlig frigivning Efter två tredjedelar av tiden Till uh. som fucking jävla män som hatar kvinnor Äckelpolischefen Göran Lindberg uh. alltså Han, kapten Klänning kallas han också så här, Skjut uh. att man ska göra ett hand till dem så här, Åh, det, Man ska använda kvinnliga attribut för att trycka ner honom Och göra hand med lägre stående vare sig med kvinnoattribut Han får uh. fan inte kallas kapten Klänning Nej. Han är Jag en polisgris på... Han är, kan, han är liksom uh. Göran Lindberg polischef och han han, eh, han är ute. Han är fucking ute. Han kommer ut typ imorgon, även imorgon. Han kommer ut nu i helgen. Eh, alltså, det är helt vidrigt och grejen att han Lås sex... in er. <laughs> Nej men han fick sex år. Han fick sex år och man ska släppas ut efter två tredjedelar av tiden mm. om man inte nu har jag kollat upp det här nu begår upprepade liksom, eh, brott i fängelse för att ska försöka rymma det ska, och det handlar mm. ingenting om om man tagit till sig av en utbildning alltså, eller behandling. Ja, jag menar behandling. Alltså behandling är idag frivilligt mm. i fängelserna. Alltså om du åker in och du har Straffet en helt skev frivilligt. Syn, ja, men det blir ju det. För att man säger ju att det är, det är normen, det är standard att man ska gå, åka ut. Han åkte ut efter fyra år istället för sex. Och han har inte, det säger psykoterapeuten, tagit till sig av behandlingen. Mm. Eh. Fatta en sån maktmänniska mm. som har gjort så grova Alltså det är kockeri, det vet inte hur många uh. våldtäkter mot barn. Fyra år. Uh. Och inte en jävla pissbehandling. Alltså det är så jävla sjukt. Nej men det är åtta så... år fick han, ah, sex, sex år, år fick han sitta släppt. inne. Eh, men, men det de säger till och med psykoterapeuten och säger att han har till och med blivit farligare. Han är att betrakta som farligare nu mm. än han släpptes, eller åkte in. Och 
Om vi ska ha villkorlig dom på eh, fyra år som man kan åka ut efter två tredje av tiden mm. då måste man också ha villkorlig dom på att det kan förlängas om man inte har tagit till sig tiden eller tagit till sig behandlingen. Mm. Det är det som många med oss driver just nu. Att så här, du ska inte komma ut i samhället om du anses farlig. För det här handlar om att människors liv står på spel. Ja, för han är ju en sån psykopat. Där, handlar det ju, där är gränsen mellan våldtäkt och mord väldigt nära. Liksom, vissa, de kan så här, inte känna av gråzoner riktigt och det blir en våldtäkt och de kanske inte visste om det själv. Och liksom, det finns helt olika grader. Mm. Sen finns det de som säljer kvinnor som de liksom importerar från olika länder och delar wow. ut till män och det är gruppsex. Wow. De, när de hittade honom på hans kontor så hittar de på polishuset en fucking resväska fullt med så här, jävla handklovar och piskor och liksom... Ja. Galning. Men så här, det är också lätt att prata om män så här, alltså prata om våldtäktsmän som galningar. Och det är också farligt att vi försöker måla upp det som den här onda monstret. Och så är det inte. Vi måste också våga se att det är faktiskt våra, det kan vara vår pappa, det kan vara vår son, det kan vara vår partner. För det, 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 liksom... alltså det kom ju verkligen fram i de här berättelserna också mm. att, att så här, det, det var inte alls lika mycket typ överfallsvåldtäkter och så som, som man kanske tror utan det var mer så här. Min pojkvän Eller min plastfarsa Eller min farsa Eller, liksom... eller min tandläkare Eller min alltså... oh, fy fan, ja. alltså. eller min, eller min lärare, lärare. Mm. Eller min tränare ja. min, alltså, det var så Folk som många känner olika. den Folk som kan nyttja en svaga punkter Eller bara så här, Nyttja en svaga ja. punkter ja, ja, um, precis. Men det är det som också är så intressant om Som jag tycker vi måste börja snacka om Övergrepp, att inte tro att det är den här liksom Monstret som hoppar fram i skogen Och det är inte Göran Lindberg heller vanligtvis Utan det är liksom människor Vi har dålig koll på gråzoner Vi har aldrig fått lära oss det här med Att titta efter samtycke Jag pratade med några komp- snubbkompisar till mig Som berättade att så här, men, så här, Ni snackar om så här, över underläge När man som ung kille ska komma in och bli av med sin oskuld så här, Tjejer utvecklas tidigare De blir ihop med de äldre killarna och när man själv då har fått sin sexualundervisning via porre, man tror att det på ett visst sätt och man tror att tjejer vill ha och tyvärr vill tjejer också ha det ofta, mm. en så här aktiv, man, tjejer tror det i alla fall, en mm. aktiv påpeppad någon som kan visa och styra och så vidare så då går de in för att inte hamna för mycket underläge att verkligen säga, ja men jag ska ta det jag ska visa hur man gör och kolla här och liksom, som det ser ut i porren och som det ser ut i media och filmer och whatever att killar har ju sånt extrema jävla krav på sig att att alltid vara peppat aktivt på kåt och man är så här, oj jag kom efter en minut fan vad pinigt så här. Nej, det är fucking vanligt mm. att göra det det är vanligt att speciellt när du liksom ska bli alltså, jag kan inte riktigt jag hör vad du säger men jag kan inte riktigt relatera eh, om jag typ tänker på när jag förlorade oskulden och liksom så här, att det var att jag var ja, men lite mognare lite liksom ballare och så här, men var det med visste en, vad jag ville eller var det ja, med som det var, nej det var en min ålder vi var lika gamla um, och vi var ihop vi hade kanske varit ihop i en månad eller så mm. men jag visste ju liksom att jag ville testa de här olika sakerna kanske testa och suga av och testa och liksom uh, göra olika grejer och sen testa och ha sex och uh, det liksom jag känner inte igen helt den här Nej men det är det bilden. som är grejen, det är ju annorlunda För att de tror ju, alltså det är en helt annan sak Det är inte som att jag heller kände så här Att de är under eller över Eller på något sätt, men som killen när man ska, Det var det de försökte komma fram till poängen mm. Att alla tror att man är i någon slags underläge Typ, eller att, åtminstone inte att någon annan är de kände då som snubbar att jag kommer från ett underläge, jag är mindre mogen så därför måste jag bevisa. Mm. Och sen kanske inte vi fattar det på en gång, men det är också det som tror jag leder till övergrepp eller att folk är över gränsen för att man inte känner av den andra. Men också att det finns en grundläggande liksom, 
orespekt för tjejer, tror jag. Mm. Att när, när tjejer liksom säger nej eller symboliserar med sitt kroppsspråk och sin typ mimik och så, mm. och så och liksom säger nej att det inte värderas tillräckligt högt och det, det är inget, alltså killar inte tar det på allvar och jag tror att vi får lära oss ganska tidigt Eh, liksom från att vi är små barn och så här, leker på kollo eller skolgården eller vad det nu kan vara och man liksom nej, nej, exakt nej. exakt att det, nu bara är, och det var inte ens vad den där rösten ja. det kan lika gärna vara liksom nej lägg av vad fan lägg av lägg av men man håller ändå på man håller ändå på nej släng inte i mig i vattnet släng ja. inte i mig i vattnet och lära sig släng inte i en i vattnet släng inte i en i vattnet och sen så slänger man i en i vattnet och så haha kul och skoj mm. alltså nej betyder inte ett nej redan mm. från ganska tidig ålder och att det redan finns de liksom, könsrollerna eh, från när vi är så små barn som, som säger liksom, att killarna ska jaga och tjejerna ska eh, spela liksom, hard to get ja, typ. komma undan uh-huh. på, no, på något sätt liksom. och att eh, om man inte oh, jag det blir inte. ännu tydligare än till och med när då såhär, lärarna eller fröknarna säger så ja ah, men men han du vet så de är säkert bara kär i dig och det finns ju så här boys will be boys och så på grejen du brukar prata mm. om. Alltså det är ju så himla invant att killar ska få vara busiga och bråkiga, mm. ska få testa tjejers gränser och tjejer ska vara de som hela tiden lär sig sätta gränser. Mm. Alltså varför har vi liksom feministiskt självförsvar? Varför har vi inte kurser för snubbar där de ska lära sig lyssna av gränser och fatta gränser och själva kunna sätta gränser för sina polare? Mm. Alltså där borde fokus ligga liksom. Men nu har vi, så här, vi, vi, det är nice, vi bara snackar på här. Mm. Men vi skulle ju försöka hålla någon slags råd, tråd, röd tråd. Råd tråd. Jag ska hålla ett rådslag här nu om vad vi ska prata om. Men men... Jag vill att du ska berätta lite grann. För ni, först släppte vi alltså låten med debattartikeln på en sajt. Och det blev världens mediastorm. Vi har snackat lite om media nu. Mm. Eh, men sen så ville ju också vi få någon slags, för det var så många som ville vara med på något sätt. Och engagera sig, så många ja. som blev berörda. Vi ville samla dem. Ja, och också typ inte bara känna att det kan vara tungt. För vi var ju tyngda av berättelserna av allt som har hänt. Ja. Liksom. Oh, så vi vill också någonstans gå och göra något kul ihop, mm. samla alla andra att kombinera liksom politiken med fest att mm. kunna liksom ta det i ett forum som gör att man inte bara trycks ner av all jobbig information liksom. mm. och så här, ja och då valde vi att göra eh, en releasefest för mm. låten och videon och allt det här hela kampanjen och det, det datumet hade ju vi satt för att vi skulle liksom <laughs> komma ut med grejer. Mm. Så det var satt i typ så här, jag vet inte, Den nionde tror jag det var. Jag tror att det var bara några dagar efter våran... Eh, sjunde släppte vi eh, debattartikeln. Nej, vi släppte senare. den nionde. Nionde september, sa du. Ja, jag tänker nionde. Ja. Och sen så körde vi typ trettonde eller något sånt där. Releasefest tror jag va? Um... Nej, ja, nionde september ja, exakt. Och trettonde release, du har rätt. Ja. Mm. Uh. Uh, och det, vänta, har inte du affischen här kvinna? Jo, bakom dörren Okej, okay, nu ska vi gå och kolla här När exakt det var 13 september Releasefest på Färgfabriken Syster Sol, Cleo, Kristina Amparo Nasteo, Berang Miri, Flow eh, Massa grymma DJs Från Fantastic Och Mashup International Och Sugarcane och Massa grymma grejer eh, det, det var ju så sjukt För att vi hade ju liksom varit totalt ockuperade av media i fyra dagar. Och sen så skulle vi ha ett jättestort arrangemang. 
Och det var liksom hur många som helst som hörde av sig för att bara vilja göra saker. Så här, mm. Får vi spela? Får vi måla masker? Får vi fixa naglar? Får jag får vi... min stora bil med ett flak med en skateramp på så kan vi skata där? Får jag måla skaterampen med massa graffiti? Mm. Får kan vi du... dela ut drinkar som inte är alkohol i sig? Alltså, ja, just det, får vi ha information? Får vi hänga upp en tavla? Mm. Uh, det var, och och uh, jag var liksom ansvarig för festen och jag var liksom under psykos <laughs> och bara sa ja jag sa ja till alla jag sa ja till alla alla fick komma, alla fick komma alla skulle göra sin grej mm. eh, och vi skulle ha gratis inträde första typ halvtimme för att vi skulle komma och kolla på panelsamtalet som vi skulle ha men också för ja, men jag, min organisation jobbar mycket med att så här, alla ska kunna vara med att inkludera och att vissa har inte så hundra eller 155 inträde så då vill vi också kunna vara tillgängliga för människor så här, oavsett ekonomiska förutsättningar verkligen och det det resulterade i att det kom 500 pers första halvtimmen Vilket gjorde att ingen mer kom in Nej. Vi hade plats för 750 Ja vi hade plats för 750 personer Och det var Det var liksom smockfullt Halv tio Och Det var liksom en En väldigt lång kö Och väldigt så här Människor som verkligen ville komma in Men också så här, folk som skulle spela och göra grejer Som inte kom in Och jag liksom jag gick iväg för att jag, jag förstod ingenting. Jag, alla var jätteroliga, jag hade så dålig kommunikation och det var bara så här. Jag, jag var liksom blank i huvudet. Och alla kändisar stod intervjuande och bara Hallå, vad fan jag ska komma in Alla ja, mina tio kompisar Alltså vi måste komma in ja. Men ingen kom in ja. Och det var liksom, det var knas Och så här, Isabelle, syster Sol Hon bara, det är lugnt, jag fixar det här Vi går och kör en lågt, a cappella för kön Vi snackar med dem Det är så här, bara styrde upp Men alla gjorde sin grej för att läsa olika saker ändå Jag tycker ja. att det blev, alltså Efteråt, alltså vi har gjort mycket med fatta Men mm. Just ändå klubbarna, det är så många som har känt att, så här, alltså, att äntligen få samlas tillsammans, att få ja. typ lyssna på politik, på liksom den här panelen som vi har haft, vi in så smarta människor från höger vänster i politiken, mm. experter från jourerna, organisationer, att få argument, för många känner så här, det är klart att vi ska ha samtycke, det är klart att det är faktat med mm. våldtäkter, men att få argumenten, att få lyssna på människor och sen så här, dansa och svetta av sig till grymma ja. artister som står för samma saker som oss. Man måste någonstans kombinera det... Så här, det som gör en jävligt förbannad Och det man älskar att göra mm. Att så här, kombinera De två sakerna till, Och det, det skapar verkligen äkta glöd tycker jag mm. Så många som har sig om hur jävla mycket Det har betytt för de, de kvällarna Vi har haft i mm. Malmö och i Stockholm Men så att det som hände Efter första liksom, Första eventet var ju att publiken och deltagarna, de som var med de älskade kvällen, det var liksom fantastiskt jag träffade, jag träffade Movits typ. Movit som var där en, ett band eller en artist eller vad jag ska säga, igår och han var gud vad grymt det var senast och det var det liksom typ ett år ja, ja. <laughs> och hur som helst så vi träffades i dagen efter och bara så här skrek och glädje och tårar och bara så här fick hata ut lite på varandra och sen bara okej okay, vad ska vi göra bättre till nästa gång 
Och, och sen, jag måste väl säga om det uh. också Och det var så sjukt, för vi satt där Vi hade ett sånt behov att prata ut så Hur mår vi, och det var varit sån stor press på oss Vi hade ju, alltså fatta har inte haft en enda krona Sen day one, vi har gjort mm. allt det här ideellt Och snott av tid från allt annat vi gör Så vi har varit under extremt stor press faktiskt mm. eh, Och det blir ju, det knasar ju Och vi känner inte varandra sedan innan liksom, Det blir ju en personlig clash när man inte vet vilken takt jobbar man i På vilket mm. sätt jobbar man Så vi hade ett sånt behov att snacka ut Samtidigt som Robert Aschberg satt I en radiostation och väntade på Att vi skulle komma och berätta och prata om det här en timme i sändning med han och du var så här, fuck det, jag går inte och jag och Natta tog hennes Volvo 240 och bara brummade, brummade iväg till Sveriges Radio vi mail ringde dem, bara, vi är snart där vi är snart där, och vi är där precis i sändningen ska börja, och när, när vi får tag i dem de bara, va, vad var det på Sveriges Radio? det här är ju fucking MTG så vi bara, nej, så här, vi kom dit så här satt oss i bilen igen, körde fort från fan till MTG, och bara slänger oss in och en halvtimme, 40 minuter sen till Aschberg och han bara, vad håller ni på med? och vi hör, jag sitter och lyssnar på radio medan vi är i bilen Mm. Då han typ bara, Ja våldtäkt är ju sämst så alltså, Vem fan våldtar och så, och Han hade inget oh. att säga Det var så himla pinsamt att han försökte uppehålla tiden liksom. oh. Så jag och Lätta kommer in Och då är det så folk som ska ringa in Upplägget med, med Radio 1 då, Som nu är nedlagt men är ju en sån här Pratstation mm. där de ska bara snacka liksom. Och människor Detektiven allmänheten ska få ringa in oh. Vän av ordning Ja men alltså det var så himla mycket random som ringde in Det var någon som ringde in och så klankade ner fett mycket på någon jävla artist som men, men, så, sett. men kvinnor så, tar sig på brösten ah, och skrev att de uppträdde Och då, det var så här, här, refererade, här refererade till Elephant Jaha, Det var Elephant Så Elephant så här av sig till Cleo och Efter det bara Fuck that shit, bara säg till om ni vill ha hjälp Vad som helst, jag är med Kom och köp fatta låter på vilken av mina konserter som helst Och, så här. Ja, och bara uh. Men det var någon, det var ju en massa rasist Allt möjligt, men sen var det också en kille som ringde in Och berättade om, han, man märkte verkligen att det här är första gången Jag berättade den här berättelsen Han hade blivit utsatt för ett övergrepp av en tjejkompis Till honom, eh, och liksom hur skamfyllt Det var för honom att berätta det mm. Så det var, det var blandat det där timmen Men vi kom dit med så här andan i halsen Och var helt mm. knäckta av allt som hade skett Och liksom mm. Men det är varit mycket, vi har väldigt mycket sådana roliga stories kring hela det här eventet Eller hela mm. den här kampanjen med det, alltså vi, tiden vi har jobbat ihop um, Alltså ja. det sjuka är att man kan liksom fortsätta så här on and on För att när liksom mindre än en månad efter att vi släppte eh, vår, vår låt och allt det här och så, så var det ju en till våldtäkt som var liksom i princip ännu brutalare Eh, eller så kan man inte säga Men det var liksom väldigt Det fick i alla fall en, en stor stor medial uppmärksamhet och Ja det var sex killar mm. Sex snubbar i I en förort i Stockholm Som våldtog en tjej På liksom jävla rullande band De hade liksom stängt dörren Lås dörren Tatt bort nycklarna, tagit hennes mobil eh, Och Det hade precis liksom Ja det var mörkt i rummet Hon kunde inte så här utläsa vem som var vem Vilket blev ett så här argument för killarna Att de friades i tingsrätten liksom. Nej de dömdes i tingsrätten Alla för, för våldtäkt eller medhjälp till våldtäkt Och sen så friades de i hovrätten när man beklagade mm, så, så de friades på alla punkter Och gick liksom fria utan några som helst repressalier Och hon såg ensam kvar Och hade gått från att vara en liksom, utsatt våldtagen tjej på 15 år som hade gått igenom hela den här rättsprocessen till att vara en ja, till att vara liksom ingenting mm. fortfarande 15 år och har gått igenom hela processen. 
Uh, och det... Men det är sjuka med det måste jag säga För det är ett problem också i rättsväsendet Med åklagarna, alltså de som ska försvara Förövare En av killarna, alltså jag pratade med Martin Mangren Som var polis i det här fallet Som mm. liksom har varit med oss jättemycket kring samtycke och så Och de hade eh, En av killarna hade ringt till polisen och sagt Okej, okay, jag vill berätta mm. Alltså jag har grejer att berätta, kan vi ses Och då hade polisen, och de måste säga så Har du pratat med din avokat om det här mm. Och då hade han sagt Nej du måste göra det innan så då hade sen när han kommit advokaten pratat med killen och bara absolut inte se inte sanningen som advokat och gör för att man säger det viktigaste är inte att vi ska ha ett rättssäkert samhälle utan att sina, få sina jävla poäng med hur många man kan fria liksom. Mm. Vad fan är rättssamvetet i det? Så då hade den som kommit sen och bara nej jag har inget att säga. Nej. Och där hade man kunnat få hela fallet att klaras upp liksom. Så det är också så jävla mycket vi måste jobba med inom rättsväsendet. Och det, men det är det vi håller på med förutom mm. att vi har engagerat sjukt mycket människor det är sjukt svårt att få eh, liksom åklagare eller advokater att mm. så här, du vet vara snälla typ och gå på det som är så moraliskt rätt. Fast det grejen är att man tror att det ska liksom, att, det, att det är ett schysst mot killarna fria honom men det är inte det. Det man vet enligt mm. all forskning är att du kommer aldrig kunna gå vidare mm. om du vet att du är en förövare mm. och sen frias och du inte får ta något straff för du inte får någon hjälp ingen vård så det är så jävla fakt upp dåligt mot mm. offret och mot förövaren att göra så här. Mm. Vi kommer fortsätta den här killen. Man vet att om man återupprepar man var liksom 16 år. Ja, om man återupprepar en våldtäkt så är det ofta som man inte har fattat att det första var det liksom. mm. Man måste få ett straff, man måste få en behandling Man måste liksom fatta att jag har gjort det fel Psykoterapin, det viktigaste med den i fängelset Är att erkänna att jag har begått ett brott Jag har gjort något som inte är rätt Och det vill jag aldrig mer göra Men i det här fallet, Tensta fallet Så var det också så jävla tydligt Hur mycket fokus det låg på offret mm. Att så här, varför kunde de inte liksom Ställa de här frågorna till Killarna, så här, kunde ni utläsa att hon hade samtycke i det här mörka rummet mm. när det gick så snabbt, när ni var så många? Hur kunde ni utläsa det? Det är också på grund av att vi har en lag som inte kräver de frågorna, utan lagen ja. fokuserar bara på offret idag. På vilket sätt, och det var, det var någon som skrev en sån jävligt blogginlägg om det, bara, så här kan du göra om du inte vill bli våldtagen, bara be alla killar att ta på sig en namnskylt. Eh, se till att de gärna tänder lampan Säg gärna att de får hjälpa på din volym på högsta volym och lägga, Eller mobilen på högsta volym Och lägga den bredvid dig alltså, du vet, Det blir så det blir liksom parodi och absurt när man, liksom, när man visar hur sjuka krav det ställs mm. Och vilka frågor det ställs på till offret idag Och det är ju det vi säger med liksom en samtyckesreglering Eller liksom en samtyckesprincip i sexualbrottslagen Att det går liksom inte att lägga mer fokus Mm. På offret än vad som görs idag För de som är emot en samtyckesreglering Säger ju det att ah, Det kommer vara så mycket fokus på offret Och här ska man skriva under kontrakt Och grejer och hit och dit Men så här, hur, hur kan vi ha mer fokus på offret Än vad vi har idag Idag handlar det om vad, vad den som har blivit utsatt Hade på sig Om den var berusad Om den hade gjort liknande saker tidigare Om den kände personen sådana typer av frågor typen som... den hade för sexuella erfarenheter sen innan ja. som att det går jämfört med en våldtäkt. Det har ingenting med sex. Våldtäkt är inte sex. Det måste fam- samhället fatta. Det är som baserat på frivillighet när hela brottet handlar om ofrivillighet. Mm. Men det vill gå vidare till i alla fall att vi har ju lyckats engagera sjukt mycket människor via det här. Vi har fått mycket media och det är ju vårt mål var att förändra en lag mm. och det har varit extremt mycket fokus på det. Vi hade två krav. Det ena var förändra lagen och det andra var att förändra de här normerna och få mer resurser till det arbetet. Och 
just på grund av alla de här mediala friande domarna som har varit. Vi hade liksom en kille som filmade sin flickvän när de hade sex i smyg utan på porrsajter. Fick en dom på 130 000, överklagades, sänkte skadeståndet till 20 000. Och de här grejerna, alltså det har varit i Lund nu senast, det är en, en kille som han hörde att hon sa nej, allt han visste att hon sa nej, men han trodde att det var sadomasochistiskt sex eh, BDSM typ när, men du vet, när man ska, när det ingår ja, mm. att, att, att hon skrek sig nej till som var hes så sprang därifrån och polisen hittade henne helt skärrad liksom mm. eh, det, han friades för att där är nej, inte ett nej och det har ju någonstans hjälpt kampanjer att media har hakat på, och många tror ju att Jaha men det har jag varit jättemycket med våldtäkter nu Nej det har alltid varit så här mm. Men media har hakat på Och liksom gått in i de här fallen Och synliggjort och lyft upp de här sjuka grejerna Kvinnorörelsen och den feministiska rörelsen har gått enade Vi, vi har inte gjort det här själv Vi har samarbetat med så sjukt många andra organisationer ja. Och det kan man ju Just när vi har haft samlingar Alltså när mm. vi har samlats Typ efter Tensta-fallet så samlades vi utanför riksdagen Och gjorde en manifestation På Mintorget, ja. på Mintorget Och då, då var det ju nästan representanter från alla partier där och, eh, och talade och läste berättelser och även andra från kvinnoorganisationer så sjukt mycket bra människor och man nästan var ansvarig för det eventet och det var typ, jag tror att det var kanske 30 olika programpunkter <laughs> också så här. alla ska få vara med men det var så häftigt ju alltså, bara, okay, du har mellan 57 och 02 <laughs> har du taltid, okej okay? <laughs> Ja men det där någonstans började vi driva politik också För då så kontaktade vi både Beatrice Ask Och Maria, alltså vår justitieminister Och Maria Arnholm, vår jämställdhetsminister Att vi ville att de skulle komma dit Vi stod och ropade liksom mm. Alltså politiker måste fatta, fatta Mot huset och alla som var där liksom, Hundratals människor stod och skrek fatta eh, Och då kunde inte någon av dem komma För ingen var i Sverige Men däremot så kom, kom Karin Sedvall Som är Beatrice Asks stabschef dit Och hämtade, vi hade gjort en rapport Samlat alla berättelser Vi lämnade över den tillsammans med det här filmade samtalet Som vi hade på klubben mm. eh, Och vi stod och berättade om våra krav liksom. Vi gjorde en film därifrån som har spridit eh, och... och namninsamling på typ Över 88 000 namn Ja, som så, så... Carolina Som en kvinna som så här, bara också bara blev arg ja. och startade en namningssamling småbarnsmorsa som typ gör smycken och har en blogg och så här, hon bara nu jävlar så här. och hon gick vi ihop med vi samlade liksom väldigt många människor runt oss och sätter press och att förlämna den 88 000 bunten namn mm. eh, tillsammans med våra, våra berättelser och våra krav och allt sånt mm. gjorde att Beatrice hänvisade ju till det i agenda senast att hon har ja. fått vår rapport och läst den och att det har hjälpt henne att fatta mm. och och det är också rätt att vi har bokat in möten. Vi har haft möten med Maria Arnholm, vår jämställdhetsminister. Mm. Där du och jag tillsammans med syster Sol, Isabel Samblom. Vi satt och berättade bara hur vi jobbar och varför vi vill göra det här. Att vi tycker att hon måste jobba. Det är så kul för då säger vi så här, du får inte bara prata om lagen. För då hade Folkpartiet äntligen vänt liksom. Mm. Och varför? Du måste prata om normen också, du är jämställdhetsminister, det här är ett jämställdhetsproblem. Hon bara, alltså jag hade tänkt att ringa er när ni drog igång kampanjen, för ni pratar ju bara om lagen. <laughs> vi bara, vad Ja, och det är så jävla grymt, för då kom vi fram till att det handlar om att vi alla försöker prata om normer. Men det är lätt för media att skriva om lagen, det är lätt för människor på gatan att säga ja till samtyckeslag. Mm. Men det svåraste benet av våra två krav är just normbiten, alltså det som leder till det här att det faktiskt sker, sen måste det vara lag som kan rädda det när det har skett, men allt mm. det här innan är det som är liksom det viktigaste av allt, att mm. människor lär sig känna av gränser. Liksom. Men också liksom rättsväsendet, vad de har för utbildning i normer, genus ja. och liksom 
vad de har för insikter när de bedömer de här berättelserna, när de bedömer vittnesmål och sånt. För att det är så tydligt att, att killarnas berättelser om oförstånd och att man inte visste, att man inte förstod. Att det räcker med att säga att det var så att man inte kommer ihåg. Det räcker med det. Jag så packar jag kommer inte ihåg. Mm. Och det syns inte skittydligt i det här fallet som jag berättade om med killen som filmar sin flickvän. För då är de här tre gubbdomarna som är 50 plus i Göta hovrätt som inte har någon kompetens om jämställdhet, som inte vet någonting om ungas vardag. De säger bland annat att så här, ett, han kunde inte veta att filmerna skulle få spridning. Eh, jo, alla unga som alltså. inte vet att man lägger ut filmer för att de ska få spridning. Två, att unga tjejer ofta lägger ut sig själva på nätet. Ja, lättklädda precis. eller nakna och liksom sexvideos och sånt. Medan så här, all forskning, så SKR har gjort en undersökning på alla jourer. Eh, där unga tjejer säger att det värsta som kan hända en, det största hotet mot en som ung tjej. Är att ens partner eller liksom något ex Ska filma eller fota och lägga ut det För det är liksom en våldtäkt för hela livet Så man livet. undrar ju vad de där domarna baserade Och det tredje var att de sa på... att det här är allmänt Alltså folk de fick så mycket kritik Och då sa de, men hörni det här är allmänt veteligt mm. Det här är ingenting vi hittar på Och då fattar man att så här, fan vad de behöver utbildning de har fan vad de kollar på porr <laughs> Var kommer de från liksom ja, Då borde de fatta att det var spridning eller för mm. att de kollar på det så Maria Arnholm träffade vi och, och sen så har vi också liksom, Det var andra, det var en, en tjej som Ett annat sjukt fall med en tjej som Hade blivit eh, familjehemsplacerad Och blev våldtagen av sin familjehemspappa eh, Men han friades i tingsrätten De hade liksom DNA-bevis hennes underliv Det var sperma från honom i underlivet Och de kunde hitta det på mattan i hennes rum och så Men hans argument var att han hade liksom, Hon har ner, vad kallar han det för Eh, ja, men Vad heter det? Erektionstränat <laughs> På toaletten Alltså och, gnugg, gnugg, gnugg <laughs> ja, men Han hade tydligen bevis av det Att han hade liksom erektionsproblem Så han hade tränat på toaletten Och sen hade han slängt pappret i handfatet Och han sa då att då måste den här familjen Eller den här styrdottern då Kommit tunn. in och tagit pappret Och smetat in, nej, handfatet, och smetat in det i sitt underliv ja. eh, Och därför friades han Och det här drev liksom massa organisationer Och gjorde en, en manifestation som fattade också Med att tala på Också utanför Svea Hovrätt. Eh, och där började vi skapa något stort nätverk. Vi gick ihop, vi hade mejlinglistor inför det. Vi hade också ett mejlinglistor inför våra event. Vi bjöd in folk. Och eh, Sveriges kvinnolobby bara så här, krävde ett haverimöte med Beatrice Ask. Så här, mm. Rättsväsendet är ett haveri. Mm. Eh, så kvinnolobbyn bjöd in till ett stort möte med liksom hela den feministiska rörelsen. Mm. Människor som jobbar med de här frågorna. Där vi skulle komma fram till gemensamma krav Så där skrev vi ihop så här, Jag och Olga från SKR Vi gick, alltså Sveriges kvinnor och tjejjourer Vi skrev om det främjande förebyggande arbetet Det var några som skrev om Istanbulkonventionen mm. Som är en, en konvention som vi har antagit Men som vi inte har ratifierat till att, Och då ska vi ha samtycke om vi ratifierar den ja, mm-hmm. Svåra ord och hit och dit Men det finns massa saker som vi måste göra Så vi måste egentligen ha samtycke nio punkter, eller hur, som kom fram Nej det var det innan sanktionen tog fram Utan vi kom fram till fem olika krav Som vi ställde ja, just det. Eh, och då hade vi ett möte med Beatrice Ask Det vi hade så jävla roligt Vi var ju då fem utvalda organisationer Av alla de som är på mötet Som skulle föra talan för hela rörelsen Där var jag från Fatta representerad Och pratade om det främjande förebyggande arbetet Och pratade om alla, liksom, hur, hur ser det ut Det här glappet mellan hur samhället ser på det här Och hur rättsväs- rättsväsendet ser på det här mm. Så vi hade så här typ tre minuter per person Att berätta våra krav och bakgrunder Och där lämnade vi över en Ännu fetare fattarrapport som våra aktivister har skrivit Vi har ju så här 30 aktivister som är in, in, alltså engagerar sig dagligen nu också Människor som har kontaktat oss Och så här, vi vill vara med och göra någonting kring det här Vi är inte ens utlysade, vi söker aktivister Eller har liksom stöd utan 
folk brinner för det här och vill vara med. Och vi har plockat in en efter en och nu har det liksom blivit tre olika aktivistgrupper. Och en av dem, eh, Julia, tog ansvar för att skriva ihop en, en fet rapport. Så jag lämnade över den till Beatrice, en ny rapport, en uppdaterad version med liksom massa mellantexter och allt vad det var där. Eh, och, och då satt ju hon Vi hade även innan det också Shit vi har så mycket möten Vi hade möten med sossarna innan de ändrade sig Då bjöd jag in så fattare för ett möte Då bjöd jag in SKR Och så bjöd jag in professor i straffrätt Madeleine Leijenhuvud som har drivit det här med samtycke I fucking hundra år och skrivit en samtyckesutredning En stor bok och lagförslag och allt vad det är Jag bjöd in professor i processrätt Christian Diesen Som har liksom alkohol och varit med Och tagit fram massa utredningar internationellt Kring det här och asbra koll på statistiken så vi började med att fråga så okej, okay, så här ser det ut i samhället, jag inledde. Så fick sossarna säga sina, så här, ja, men, sina, ställa sina frågor, varför de var emot samtycke. Och det var så skönt, då kunde så här, alla vi bara säga, det stämmer inte. Jag kommer och Christian inledde, han bara, det där är bluff och båg. Här är jag siffror, här är jag underlag, bara bank, 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 bank. Så de efteråt, de bara, och Morgan Johansson som är ordförande då, han kommer bli justitieminister när valet skiftas eller om när, ja ni vet. Och till, till att det blir en röd regering. Och då så gick jag fram med vårt fattasmycke och sa att så här, okej okay, du får den här på ett villkor så här, nej du får aldrig bära det innan ni är för en samtyckeslag så här. Mm. och han typ så här, när jag förbi han bara ja ah, men det här var intressant, jag tror snart jag kommer få bära smycket typ så här. Mm. Yes, vi kände verkligen på oss att de vad sjukt att de sitter och så här, inte kan någonting och sen så, så fort man börjar snacka med dem och typ argumentera för en grej så bara okej okay, vi är för ja men det är det som är intressant också alltså, många pratar ju om, som du säger nu många säger, de är populister, de bara ändrar sig ja. men, så, men så är typ det inte typ att Sverigedemokraterna är för nej men det här är ett farligt spår att gå på som du går på nu för att alla tror att politikerna ska vara proffs på alla punkter. Man kan inte vara proffs på allt och det är inte populistiskt. Det är inte bara för att vi Fan, men jag inte tror att de är proffs men, på det, någonting. Nej, men får jag prata till punkter för det här är en skitviktig grej som inte sänder ut fel budskap för att jag tycker det är asviktigt att vi inte kallar politikerna för populister, att de inte bara har gett gehör för att vi är så gatans parlament som hon från eh, vad heter det eh, advokatsamfundet har sagt liksom. mm. och att de är populister och bara lyssnar på och fatta och wow, 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 så mm. Utan de har fått vi har tagit in alla experter i hela Sverige, fattar samma att alla experter, hela kvinnorörelsens kompetens gett dem underlag. Och det är så som demokrati går till. Det är inte ja, populism. Ja, alltså jag ifrågasätter dels så har jag inte kallat någon av dem populism. Nej, 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 jag snackar om Och jag ifrågasätter inte heller att vi har haft så jävla bra människor som har talat för de här sakerna. Mm. Det är därför som liksom, det är därför också jag är så stolt över den här kampanjen. Mm. Men det faktum är att de inte har någon kunskap. Mm. Och när de får kunskap, då ändrar de sig. Men så det betyder, ja, alltså, verkligen, det, men det, det betyder också democracy. verkligen vikten av att vi måste så här, att de måste så här få utbilda sig och att vi måste få in de här, den här utbildningen om liksom sexuellt våld, om normer, om genus, om allt det här mm. som vi jobbar med i rättsväsendet, i det polisiära systemet, i liksom de politiska partierna, att det, så här, att det finns i skolan, mm. alltså det, det är verkligen så här, hur, det måste vara liksom obligatoriskt och det måste hända nu för att mm. det finns ingen tid. Mm. Nej men det är också det att man måste släppa så här, det är något som jag är väldigt stolt över att jag aldrig har haft, jag har aldrig haft respekt för hierarkier och makt. Och jag tror att de, de är folkvalda. Alltså alla som lyssnar på det här där ute. Skicka ett mejl. Alltså det var så roligt med Beatrice Ask. För vi har ju så här, pratat i morgonsoffan. Vi har skrivit debattartiklar där vi vill att hon ska svara. Och vi bara hallå. Till slut så skrev jag ett mejl. Jag bara Beatrice typ. Jag har varit med i två morgonsoffor. Jag har pratat om att vi måste få träffa dig. Jag skriver debattartikel riktigt till dig. Du svarar aldrig. Vi ska ha den här demonstrationen nu på min torget. Så, här. så svarar hon tre minuter efter att jag har skickat. Bara, Hej. 
Eh, vad kul, jag har ju tyvärr inte hänga med allt som skrivs i media Men det är jättebra att du skickar mejl till mig Jag är kontaktbar <laughs> Jag bara, okej, okay, kan du komma? Jag bara, Nej, jag är utomlands Men alltså, alltså, ja. vi, vi måste våga liksom prata med våra politiker ja. Och politikerna måste fan våga lyssna Och också söka ja, upp alltså, Man märker verkligen. att procenten är 2-3% procent mm. Som leder till, en, till åtal Eller i ändå dom mm. Då märker man ju att 80% procent är mörkertalet Vi måste reda ut det här, vi måste kontakta jag tycker att de borde ha haft en hearing för länge sedan liksom. Men vi i alla fall Sökte upp parti efter parti Och varje först gick Folkpartiet ut och ändra sig Sen gick Sossan ut och ändra sig Efter vår feta demonstration som vi gjorde tillsammans med Föreningen Stora Syster och Sisse Berlin Och Kvinnors nätverk och jourerna och, Alltså det var så jävla många som gick samman För vi bjöd in Fattig bjöd in till ett stort möte Från så här en miljard listor som fanns Jag hade ingen koll på ens hälften av de här organisationerna mm. Vilket såklart har lett till massa internt strul man, Alltså organisationer som inte gillar varandra Och de står för det och varför är med dem Och hit och dit, alltså det var ju kaos i i vårt event, folk som klagade liksom på vilka som var med. Och vi tänkte bara, fan, alla som är mot sexuellt våld för samtycke ska få vara med. Eh, mm. Och fuck var, liksom, vi bjuder in hög, Birgitta Olsson pratade ja. som är folkpartist, och Gudrun Schiman som är feministisk initiativ. Det där så här, den här myten om att kvinnor inte kan samarbeta, alltså fan vad det inte stämmer, för att det är liksom helt tvärtom. Mm. Jag tycker nu att så här, kvinnoorganisationer och typ feminister och whatever, liksom kvinnor Samarbetar så jävla bra Och så är så jävla bra på att fånga upp varandra Och vilja ha med varandra Och man ser att liksom antal är styrka Att man behöver vara många mm. På ett helt annat sätt jag vet, jag vet inte hur snubbar jobbar För jag typ jobbar inte med snubbar Men, men så här, eh, det känns som att vi är liksom bättre på det Ja och det kommer alltid vara strul alltså Det har varit skit Som att du och jag har liksom haft massa så, här, så var det mm. även så inför manifestationen liksom. mm. Och det var tårar och det var allt det där Men fan vilket resultat det blev Alltså mm. typ Polisen, det var olika siffror. Vissa säger 3000, vissa säger 6000. För mig var det typ 20 000. Alltså hela jävla medborgarplatsen var fylld med folk. Båda trapporna var fulla. Hela rinken var full. Det liksom hela vägen bort till, mm. till tunnelbanestationen. Eh, och ljudet funkar inte de första tio minuterna. Och alla fick panik. Så jag ställer mig och bara ropar och försöker få att alla ska höra. Bara, Vi ska köra ramsor! Mm. Och medan jag skriker det bara... Fuck, jag kan inte den där ramsa. Oh, <laughs> så jag bara bara... Eh. Inga sexister på våra gator. <laughs> Inga sexister på våra gator. Eller så borde jag köra typ... Eh, vi vill ha sex. Vi vill ha sex. Vi vill ha sex med samtycke. Nej, vi vill ha samtycke för fan. Jag ska inte ha arbetsdag. Vi vill ha sex med samtycke. Nej, vi vill ha sex med samtycke. Vi vill ha sex med samtycke. Det finns ju massa grejer man kan göra. Nej, men så jag i alla fall började dra så här. Vad sa du nu då? Vi vill ha sex. Vi vill ha sex. Vi vill ha sex till samtycke. Tycke. Det skulle jag dra dragit Sex med samtycke Ja, ah? ah, sa du till samtycke Nej, vi vill ha sex med samtycke ah, kanske sa till Vi vill ha sex utan samtycke Nej, <laughs> nej, det var fel, det var fel Så säger jag inte Okej, okay, flump på det här Men det jag sa i alla fall eh, Mot sexuellt våld, för samtycke Stod jag och ropade mm. Och vad var det med jag skrek? Det var så fin bild på dig, det var någon som fångade dig där ah, nej, Jag, jag tycker att vi kan eh, klippa in lite eh, Från Gudrun Schimans tal här jag heter Gudrun Schyman, jag är talesperson i Feministiskt Initiativ eh, och jag är oerhört glad över att det är så många här idag. Det sker här, det skedde i Malmö, i Lund för några dagar sedan, det sker överallt, det sker internationellt. Stora samlingar som kräver respekt för kvinnors liv, för kvinnors kroppar, för kvinnors självständighet. Överallt pågår detta nu. Vi är med om detta som händer nu. Och det är inte någon feministisk urspåning. Det är snarare tvärtom. 
Nu är det feminismens genombrott. Ja, ni har ju vilken jävla äldrelåga det var efter Gunnars tal. Alla jublade i sönder och vi hade så många talare. Vi hade Emil Jensen som musiker. Vi hade hur mycket grymma människor som helst. Och Cleo ja, och Kristin var där och gjorde fatta, ja, fatta låten. Ja, det var fantastiskt. Som avslutning på hela. Det var verkligen så att knyta ihop mm. påsen liksom. Eh, ja, så efter det i alla fall så gick det bara några dagar. För det var ju bara de som enda som var mot nu när vi kommer till den här tiden. Det här var bara några månader sedan. Så var Moderaterna och det här vi har i riksdagen. Det var de enda som var mot. Och sen så går de ut, Moderaterna, och erkänner att vi har en sexualbrottagstiftning som inte fungerar. Och att de vill utreda det här. Mm. De vill utreda bara om samtycke, om man ska ha uppsåt. De vill utreda hur, hur det fungerar när man anmäler hela den rättsprocessen. Mm. Så vi, så vi har verkligen så här, lyckats så jävla hårt med mm. lagbiten. Mm. Och i och med att vi har liksom haft klubbar. Eh, vi hade ju också en i Malmö. Du kanske kan berätta om den lite. Men först, alltså, det här oppositionella då. Liksom, hur blev dynamiken? Jag tänker rent så här politiskt. Om det var en liksom, massa partier i opposition som... Som var liksom för samtycke och Moderaterna var mot. Alltså att det blir någon form av dynamik. Och sen när de helt plötsligt är för. Kommer det bara bli något så här dödläge då. Där alla är för men ingenting händer. Ja men det de har sagt nu är att de ska göra en utredning. Eh, och utredning kan betyda. Vi vill bara putta det här efter valet. Alltså det är så ofta de gör så. Så nu är det än en gång vi kämpar hela tiden med att så här, det här ska inte vara ett fyraårsutredning. Där ni ska åka iväg till de här länderna som har liknande samtyckeslagar. Liksom. Där ni tar in någon neutral jurist. Ni lyssnar inte alls på brottsofferperspektivet. Utan ni ska göra... Vi har två stycken färdiga förslag om samtycke. Mm. Och vänstern har gått emot med utredning. Och Miljöpartiet har gått emot utredning. Och FI har gått emot utredning. De har sagt att vi måste göra det här nu. Vi har två mm. bra lagförslag. Eh, utgå från dem och lägg till uppsåt i sådana fall om, mm. om det ska vara med också eh, Jag har gärna en utredning om hur polisens arbete fungerar För att vi har också sett jättemycket statistik i landet mm. Mätt gjorde en granskning Det skiljer liksom på hur många eh, av de anmälningar som tas upp Det skiljs 40% mellan olika ställen i landet Vilket mm. är absurt liksom. mm. eh, Jag gör gärna en utredning kring polisens arbete men låt det inte gå fyra år Där ni ska ha någon slags neutral jurist Som ska ta fram ett nytt förslag För borgarna har tagit fram ett förslag med samtycke Madeleine Leijenhuvud har gjort det till Miljöpartiet Utgå från dem vi, alltså, hundra, Över hundra våldtäkter om dagen sker Så varenda dag som vi ska hålla på att vänta Med att förändra lagen Så kommer det vara så mycket våldtäkter som sker Och vi kan inte låta det pågå Så att vi håller på att pressa på nu hårt Att de ska göra snabba beslut det här får inte vara något som sopas under mattan. Mm. Eh, det här är ingenting för dem att de kan bara putta det efter valet. Liksom. Eh, men jag skulle bara vilja, för vi ska komma in på slutet nu kring en grej som är så jävla rolig som är vårt nästa steg. Men jag vill också, för vi är i Stockholmsbaserade, men vi ja. gör ändå grejer runt om i landet. Verkligen. Vi drog ju till Malmö direkt efter eh, det här. Liksom, direkt efter demonstrationen och Moderaterna och så. Så drog vi till Malmö en minibuss, nio platser, vi var tryckt in eh, Ida och mig själv och en massa andra grymma eh, i den här bussen och åkte ner till Malmö för att göra ett fatta-event på Moriskan, Moriska paviljongen i Folkets park i Malmö. Och det hade varit, det hade liksom bubblat ganska mycket i Malmö på grund av den här friande domen i Lund i januari. Mm. Så att det var liksom, folk var arga och ledsna och så här, men samtidigt hade det inte varit samma typ av debatt som i Stockholm. Eh, så vi... Vi, liksom, vi körde på samma koncept att Ida höll ett panelsamtal 
Vi hade in folk från Malmö också där som var med Som jobbar aktuellt med de frågorna där liksom. Ja, riktigt bra Deltagare liksom i det Och så hade vi En livespelning Med Linnea Henriksson Och det var fantastiskt fint Och sen så hade vi som en Spoken word del Som en fatta poetry slam Med massa grymma Artister som körde liksom spoken word Det var allt ifrån Gruppen Anna är från Stockholm till Berang Miri eh, och, och Sale från Stix i Malmö och Klara Stjärna som har ett, ett alter ego som heter Cecilia Brun Hansen som körde en jävligt stark grej och det var liksom så, det var mycket speed och mycket liksom otroligt bra innehåll. Uh, och sen så avslutade vi hela grejen med fattalåten och en så här stor fattatårta mm. som bara rullades in med så här massa grymma fina så här vanilj och chokladfittor och så här vulvor överallt och så här ett, ett par uppe på toppen som kysste varandra och liksom det var jättemäktigt och där var det liksom samma grej att vi hade gratis första halvtimmen och det bara fylldes upp. Det var 400 personer som kom under en halvtimme och sen så kom det liksom resterande 200 personer och fyllde upp resten av salen. Och det var också så himla mycket glädje och värme trots de här tunga temana för att folk fick dels politisk input i det här samtalet. Så att de liksom kände sig uppfyllda av någon form av information. Och sen och kanske också förbannade, ledsna, arga och allt det här. Mm. Men sen så var det formen återigen det som man älskar. Liksom musik, att samlas, möta andra människor. De här mötena, de här samtalen. Och konsten och allt som var på plats. Liksom. Så att folk fick utlopp för det de kände. Och det, det såg jag verkligen när jag gick runt där. Och liksom pratade människor, folk grät och folk mm. kramades och skattade och allting. Och sen blev kvällen till en klubb Fantastic liksom, med senare på natten som fortgick ända in i natten och Cleo och Kristin hade releasefest för sin nya EP var med han och det var så här, det var en jävla fet röd tråd som folk mm. kunde bara klamra sig fast vid och följa med i. Mm. Och det har, varit, det har varit så sjukt givande att få använda Fatta eh, som en samlingspunkt och som ett så enande enande paraply och jag tror också att namnet Fatta har gjort att vi har kunnat samla så många kvinnoorganisationer och artister och alla möjliga som... och allmänheten som snackar om det alla använder hashtaggen överallt och i samtalen de bara, mm. men fan så det är bara Fatta där, ja ah, Fatta ja, så kommer på det liksom ja. men kan inte du, det är också helt roligt för vi höll ju på såhär först först så snackade vi, jag liksom bara, kan den inte heta från manstyckeslag till samtyckeslag ja, <laughs> och så hade jag en Skype Uh, och så skypade jag mer Och så satt Isabelle och var så upprörd Hon bara, men alltså man vill ju bara ha ett namn Där folk kan typ bara fatta Och jag bara, fatta? Fan, det är ju det Isabelle du sa det ju så här. Det handlade ju om de två sakerna Få politiker att fatta beslut med ny lag Och få folk att fatta vart gränsen går Att sex ska handla om samtycke Så det körde ja, vi på det sen dess Hon nejlade det jävligt hårt ja. alltså. Isabelle är sjukt bra på så här namn Alltså hon Koncept, hon, ja, koncept och namn um, Ja, alltså jag skulle vilja spela upp en grym spoken word från den kvällen i Malmö. Så här kommer ni få höra Anna ge. Det värsta med det sämsta är att det går i arv. Vi vaggas i en rädsla som på något sätt blir bekant. Min mamma, hennes mamma, hennes mamma och så vidare- har alla träffat män som inte varit någon vidare. Och jag kan erkänna att jag är rädd hela tiden- 
För att jag på något sätt ska dra till den striden och finna friden i att alltid, alltid gå på tå. Det är ont men jag vill bara knulla med för om han vill ta på mig måste jag stå till tjänst. Jag vill, jag vill inte ena bli till fler och det gills inte ens för det var i mitt eget hem. Snälla, ta tag i mig innan jag evakuerar. I den känslan av skammen hunnit etablera. Snälla, fånga upp samhället innan det eskalerar. Om vi är på god väg vill jag inte åka mera för. Om någon kan dricka sig redlös och därmed frihets från övergrepp. Kan inte jag få bli skitfull och sen gå hem själv? Kan inte jag få ha sex med han jag älskar utan att det bränns? Utan att min hud mot hans hud ska kännas som ett skämt? Alltså du, du är inte värd det här. Du bad om det ditt jävla sär. Klär dig inte som du vill. Klär dig som du lär. Och om inte då får du fan ta och räkna med det där. And remember that this is not a one time thing. Many a girl... Lie down right now, feeling like thundering. Though many days have passed, they're still wondering. Yeah, they're still wondering. Heck, I'm still wondering. Cause your love is so sweet and I want it inside of me. But dead in the head. Cause we've been fucked by society. Fucked yet by other means than physical. Although it had a part of it, it's almost lyrical. How it feels like fiction made me cynical. I remember it clearly though it's fucking biblical, it's ritual Made it hard for me to ever put faith in a man again But now I fight for my sisters by taking a stand for them Fatta This is so <laughs> This is so much bigger than just you and me Fatta This is a sickness of our society. Fatta. Det, det värsta med det sämsta är att det går i arv. Fatta. Vi vaggas in i roller som på något sätt blir bekant. Vaggas in i roller innan vi lämnar mammas fan. Och gör vi inget åt dem, då kommer vi ingenstans. Fatta. Klubben i Malmö var helt magisk och vi har verkligen tänkt nu att nu är vi nära en lagförändring. Alltså det är så nära och vi fortsätter pusha det att det inte ska ta för lång tid. Men vi har också tänkt under hela tiden hur ska vi liksom utkristallisera det andra kravet med normer. Hela kampanjen påverkar ju normer. Alltså samtycke har ju aldrig pratat så här mycket om någonsin så vi har ju den hela tiden använt och jobbat med det benet. Vi liksom... Få människor att tänka kring det här varenda gång vi sitter i liksom en, en morgonsoffa eller skriver en artikel eller släpper en låt eller vad det nu än är så påverkar vi normer. Men vi vill också jobba mer strukturellt liksom, att förändra mm. saker. Så då eh, snackar vi om det. Vad vill du komma åt? Och nu återknyter vi till det vi snackade om i inledningen med vår debattartikel. Där vi faktiskt skrev att för att komma åt det här så måste vi jobba med de 98% procenten som står för våldtäkterna. Och det är männen. Och... Så vi kontaktade Män för jämställdhet som är just experter på maskulinitetsnormer och fokuserar på den biten. De har bland annat tagit fram Machofabriken tillsammans med SKR Rox som är liksom ett sjukt bra metodmaterial för att komma åt det här med maskulinitetsnormer. Så gärna bra. Alltså jag kommer ihåg första gången jag hörde om Machofabriken var när jag var i Almedalen med FI typ 2010 eller någonting. Och eh, några drog och gjorde deras workshop och kom tillbaka och bara så här. Alltså det var så jävla starkt mm. och, det, och hade verkligen liksom Fått en sån epifani mm. Ja men de är, de är grymma och Anna som jobbar där Gillar jag skitmycket Hon har också med och arrangerat den här manifestationen med oss Och vi har liksom redan börjat samarbeta lite 
Eh, och vi ville starta Fatta man som nästa koncept. Att bygga vidare på Fatta men att jobba just med maskulinitetsnormerna. Alltså de destruktiva sidorna av maskulinitetsnormerna. Det är det här som också är sjukt jobbigt för män att tvingas vara i. Alltså det är inte en soft mansroll att alltid måste vara peppad, aktiv på, kåt, porr, bap, 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 bap. Och inte våga se ifrån som han i berättelsen. Eh, som, eh, ja, en av berättelserna som kom in till oss handlade just om att så här, på högstadiet folk berättade om att man hade dragit iväg till annan stad. De hade liksom träffat någon brud som var, som var helt packad, som de passade runt. Mm. Och han vågade inte se ifrån för han hade inte blivit av med oskulden och liksom... Mm. Det så, finns så mycket sådana berättelser. När vi... Det här har ju verkligen varit en process. Eh, alltså Fatta man har ju varit en process som har varit med hela tiden i princip. Mm. För vi från första början så. Vi hade med liksom män i musikvideon från början. Och vi har liksom involverat män på scen. Och i de här frågorna och så. Och hela tiden känt att, så här, att det är sjukt viktigt. Men det har varit mm. någonting som har fattats alltså, i hela fatta innan vi började liksom få ner ett fatta manifest och man liksom mm. kunde säga signa under på, liksom, det här står jag för idag oavsett vad jag har för bakgrund mm. för att alla vi kan ha gått över gränsen mm. alla vi kan ha gjort övertramp utan att man kanske ens vet om det mm. men att från och med nu, från och med att jag engagerar mig i fatta så ska jag veta vad det är som gäller och jag ska veta vad det är jag skriver under på, vad jag mm. står för när det gäller jag ska bara granska mig själv och fatta att jag är en del av det här systemet, det är inte bara det monset jag måste bara mm. snacka med mina tidiga relationer och granska mig själv och min syn på sex men det vi märkte var ju att liksom, det var kvinnliga förebilder som syster Sol och Natalie och Cleo som förvaltade de här första berättelserna. Mm. Och eftersom att de var väldigt så här, tydliga förebilder så var det också väldigt många berättelser från kvinnor. Jag tror att det hade med varandra att göra. Och det vi tänkte på redan Alltså de som skickades in av de 150 berättelserna var en majoritet. Nästan så här 98 procent typ kom från mm. kvinnor. Men det, är också... det, har ju, det är ju på grund av det strukturella våldet. Men också mm. för att man kanske känner att de här tjejerna, de kan förstå mig de kan förvalta min berättelse mm. och, och för att det i dagens samhälle är det så mycket mycket svårare för män att faktiskt erkänna att man har blivit utsatt för sexuellt våld mm. det finns ännu mer tabu där faktiskt det finns mm. inget pojkmottagning det tar hundra år liksom för dem att komma ja, ut och berätta om det alltså. för det är också en del av maskulinitetsnormen de, vi snackar om man känslor ska inte prata. Mm. man ska bara hålla käften liksom. mm. eh, man får inte visa de svaga sidorna eh, vi, vi är vana för att vi har haft allt det här fokus på kvinnor och offer och allt vad det är liksom. vi måste också våga prata om män som offer men framförallt män som förövare mm. vi pratar, alltså alla känner någon som har blivit våldtagen men ingen känner någon som har gått över gränsen mm. eller hur, det är lite när jag pratar med men, folk jag känner och så här, om det här så är det liksom okay, alla de här 98 procenten och alla de här berättelserna som har kommit in, var är förövarna? Alltså mm. var är de? Vilka mm. är de? Var befinner de sig? Vad tänker de? Mm. Och det är ett intressant tomrum som, som verkligen liksom går, att, går att fylla. Och vi, när man är liksom en grupp som sitter vi har ju varit liksom tjejer och kvinnor i, i vår aktivistgrupp som har pratat om de här sakerna och pratat om maskulinitetsnormen också. Mm. Eh, och det har känts som att, eller jag har fått lite så här panik över det för att det är som om man är en organisation som är helt vit och mm. det är bara en massa vita som sitter och bara hur ska vi engagera folk som inte är etniskt svenskar mm. typ så här, och sitter och funderar på hur, vad de tycker om så har det känns lite när man bara män är så här och män tycker så här men, och, och vi har liksom 
väldigt snabbt känt att vi måste involvera män på riktigt mm. och inkludera dem i de här frågorna och hitta manliga förebilder som kan vara talesperson och hitta manliga förebilder som kan vara talespersoner och förespråka liksom att man ens vill kämpa mot sexuellt mm. våld att man ens vill lära sig om de här strukturerna man vill liksom sätta sig in i det kunskapsfältet som det handlar om som alla vi har varit liksom tvungna att göra om vi ska liksom vara en röst i det här mm. Och hela tiden så har det funnits killar runt omkring oss som har gjort verser, släppt låtar, liksom, eh, skrivit in, ringt in, designat grejer mm. och velat vara med. Eh, men det är fortfarande inte den här publika rösten. Nej. Men det var då i alla fall vi bestämde att, för det har ju varit Femtastic som du representerar mm. eh, och sen är det då Crossing Borders, min stiftelse. Som har jobbat med Fatta och sen samarbetat med sjukt många och jäkligt mycket brudar. Alla aktivister är förutom en mm. kvinnor liksom. Så att, och även om vi inte har sagt att det ska vara separatistiskt. Utan det är bara kvinnor som har kontaktat oss som vill vara med i aktivistgruppen. Även om män har gjort saker sedan om. Och de, vissa gör liksom målningar, ja. De har sina egna poddar. De så här, ja. spelar in videos och pratar om det här. Det är mycket. Ja, så, så har inte de jobbat med det. För jag tror också att män är inte vana vid att få engagera sig i de här frågorna. Ja. Och vi måste liksom gå ihop med någon som verkligen vet hur man engagerar män på rätt sätt. Och att man kvalitetssäkrar det. Så vi inte får liksom män som står och snackar om så här, oh, fuck alla våldtäktsmän och så typ är man själv en del av det utan så här, våga granska sig själv och så. Så då började vi skriva vi hade väl bara några dagar på oss och hetsade ihop tillsammans med fantastiska Anna från Män för jämställdhet så slängde vi ihop en sån sjukt bra ansökan och skickade in den till Allmänna Arvsfonden och hetsade på, hetsade på och så fick vi besked nu i en vecka sedan exakt, var det förra torsdagen? När var det? Nej, det var den Nej, det var, förra, det var ju onsdags. Nej, det var förra onsdagen. Okej. Okay. Ja. Nej, vänta, när var det Grammis? Det var förra onsdagen. Ja, det var typ... det var den. Det, det var, var den, den dagen. Man, ja, det alltså, var Grammis dagen. Oj, 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 vad Men vi trodde att vi skulle få besked. Vi kvällen alltså. Vi trodde att vi skulle få besked den 27 februari. Ja, idag. Men, ja, idag trodde vi att vi skulle få besked. Ja. Vi spelade in podden. Alltså vi var helt förberedda. Vi bara, okej, okay, gala... Eh, podd och bara allt Och besked från Arvsfonden ja. Men vi fick det en vecka tidigare Och blev så jävla glada Och släppte ut pressmeddelande om alltså, det Jag och liksom... skrek på mitt kontor ja. alltså, Jag har så här öppen, open space kontor Och med så här sitter tio andra där jag bara Vad? Vad trevligt Anna ringde mig Hon bara på Skype Armin Arvsfonden ringde Och så hade hon en pokerface som fan Jag bara nej 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 alltså, För jag trodde att det inte ens tog ut till beslut Så de kommer typ inte ens bereda den De kommer inte ta upp det liksom Och så bara låg hon Vi har fått två mille jag bara, vänta, jag kan inte bli glad än Jag måste bara ringa upp Vanessa på en gång Jag måste bara tala till dig Så satt jag med datorn Ja så det som händer nu i alla fall att under mars så ska vi rekrytera personal. Vi har fått 200 procent som vi ska fördela ut på människor som kan förvalta och fatta man och göra något fett med det. Det är fantastiskt. Ja. Alltså det gör ju att vi som har jobbat 100 procent var ideellt. Liksom, ja. helt ideellt kan andas ut, få bra idéer, mm. få bra infallsvinklar och stödja de här projektledarna mm. genom att vara styrgrupp och liksom... Mm. Och så här, få en symbolisk summa för det mm. Men inte själva vara projektledare Och mm. det, det känns ju fantastiskt Ja, helt underbart Och jag tror att vi kommer kunna jobba mycket mer nationellt I hela Sverige efter det här också mm. Och det här är treårigt projekt Så att år ett så kommer vi liksom göra liknande Som vi har gjort med Fatta egentligen Samla in berättelser, att jobba med musik och konst Som verktyg för att nå mm. ut med de här berättelserna Men också jobba med att kvalitetssäkra manliga förebilder Som vill engagera sig i det här Och fortbilda, ja. alltså 
lära ut. Alltså, det är häftigt för att alla vi organisationer har var sin liksom, metod. Mm. Eh, Crossing Board har jämställdhetseffekten som är verkligen så här, det är en metod, det är en så här, rejäl jävla workshop. Mm. Och vi är fantastiskt, vi har Teldem som också är verkligen en metod mm. eh, och en workshop för att liksom, stärka självkänsla och så här, kliva över trösklar och göra saker som man kanske inte trodde att man kunde göra. Um, och, jämställ- och macho, machofabriken som är med för jämställdhet där. Så det, det är så roligt för att ni handlar mycket om att stärka individen men för jämställdhet handlar det om att liksom gå in och granska sig själv och Crossing Borders jämställdhetseffekten handlar om att nå och inkludera dem vi missar så jag tror att den kombinationen kommer bli så himla magisk att jobba med att, att lägga tid på att få ihop våra metoder och lära varandra och det konceptet innan behövdes våra organisationer och nu blir det en med män för jämställdhet jag tror att det är fan så om, du, om du är man eller hen och lyssnar på det här mm. så eh, håll ögonen öppna Författa man. Mm. Ska vi bara säga att det får avsluta det här första avsnittet. Och sen så kommer vi göra så sjukt många fler avsnitt ja. med grymma gäster. Vi kan inte name droppa en för de är så jävla grymma. Så jag tycker att ni ska inte veta det för att slå på nästa podd. Men följ oss på Fatta på Facebook. Fatta nu på Instagram. Fatta nu på Twitter. Mm. Sprid allt vi gör Alla kan vara en del i det här engagemanget Vi att sprida allt vi gör, skicka in idéer Tipsa oss om oss artiklar, tipsa om personer Som vi borde engagera i det här mm. Författa är fan en folkrörelse mm. Peace out Puss Puss